0: Fénix, si vous nous rejoignez, vous êtes dans la Méridienne. Merci d'être avec nous en ce mardi. Alors, dans cette première partie d'émission, je vous propose de revenir sur l'actualité en Europe. Et on commence en Italie, où le mafieux Matteo Messina Denaro, dernière grande figure de la Cosa Nostra et en cavale depuis 30 ans, a été arrêté à Palerme, en Sicile. À tout juste 60 ans, il est considéré comme le successeur des grands dirigeants historiques de Cosa Nostra, Totorina et Bernardo Provenzano, morts en prison en 2016 et 2017. Il a été arrêté dans une clinique de Palerme et selon les agences de presse italiennes, il était soigné sous un nom d'emprunt pour un cancer. Sur la liste du ministère de l'Intérieur des six criminels les plus recherchés en Italie, il occupe la première place. Ancienne gâchette de la Cosa Nostra, il avait été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre. Mais la seule photo connue de lui remonte au début des années 90. Depuis les années 2000, la police italienne a multiplié les arrestations et les saisies de biens dans son entourage, dans une stratégie d'isolement qui a mis près de 20 ans à porter ses fruits. Son arrestation survient symboliquement au lendemain du 30e anniversaire de l'arrestation de Toto Rina, qui avait pris le contrôle de Cosa Nostra à partir des années 70. Matteo Messina Denaro est l'une des dernières grandes figures de Cosa Nostra largement décimée par les opérations incessantes de l'État après l'assassinat en 1992 des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. En décembre 2018, la police italienne avait arrêté plusieurs dizaines de mafieux siciliens dont Settimo Mineo, chef du district près de Palerme et considéré par la justice comme le nouveau parrain de la mafia palermitaine. À l'actualité également en ce moment en Biélorussie, le régime totalitaire d'Alexandre Loukachenko allié de Moscou accentue la répression contre les opposants. L'opposante biélorusse en exil Svetlana Tikhanovskaya pardon, et quatre de ses soutiens sont jugés par contumace à partir d'aujourd'hui à Minsk. Elle est visée par une dizaine d'accusations, notamment celles de haute trahison et de conspiration pour prendre le pouvoir de manière inconstitutionnelle. Leur procès s'inscrit dans un contexte d'aggravation ces dernières semaines de la répression, orchestrée par le régime d'Alexandre Loukachenko, avec une succession d'affaires judiciaires contre des opposants. Pendant l'été 2020, la Biélorussie a en effet été secouée par un mouvement de contestation historique pour dénoncer la ré réélection controversée du dirigeant autoritaire au pouvoir depuis près de trois décennies. Svetlana Tikhanovskaya, qui s'était présentée à la présidentielle à la place de son mari emprisonné, avait réussi, réuni des foules à travers le pays, suscitant l'espoir d'un changement. Après le mouvement de contestation de 2020, le régime biélorusse a lancé une répression contre toute voie critique. Selon le centre Viasna, le pays compte actuellement plus de 1400 prisonniers politiques. Au début du mois, un tribunal a commencé à juger Ales Bialatsky, un militant pour la démocratie emprisonné co du prix Nobel de la paix 2022 et fondateur du centre Viasna, lui et ses collaborateurs risquent jusqu'à 12 ans de prison. En Allemagne, sa nomination est attendue dans la journée. C'est le social-démocrate Boris Pistorius, ministre de l'Intérieur de la région de Basse-Saxe, qui sera nommé ministre de la Défense selon des sources gouvernementales. Il devrait ainsi remplacer Christine Lambrette, qui a démissionné hier après une série de gaffes en pleine guerre en Ukraine. Ce changement intervient alors que l'Allemagne est pressée de toutes parts afin de fournir plus d'armes lourdes pour aider Kiev. Une réunion cruciale des ministres de la Défense occidentaux autour des états unis se tiendra ce vendredi en Allemagne. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On continue de faire le tour d'horizon de l'actualité, mais cette fois-ci à l'international. Mais avant cela, on écoute Seasons de Brain Story. A tout de suite Sur Radio Phoenix, merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Brain Story et son titre Season. Avant la pause on est revenu sur l'actualité en Europe, je vous propose qu'on parte maintenant à l'international et on commence au Pérou où des milliers de manifestants se rendent actuellement à Lima malgré l'état d'urgence décrété par le gouvernement, espérant un rassemblement de masse dans les prochains jours pour donner plus de poids à leurs revendications. Il est toutefois impossible, malgré les annonces, de connaître l'ampleur de cette mobilisation et de savoir combien de personnes sont arrivées ou sont en chemin vers Lima. Le voyage traversant des cols andins peut durer jusqu'à 24 heures. Le gouvernement, qui n'arrive pas à enrayer les protestations, a décrété samedi l'état d'urgence pour 30 jours dans la capitale et dans trois autres régions du pays. L'état d'urgence autorise l'armée à intervenir pour maintenir l'ordre et surtout suspend la liberté de circulation et de réunion. Il avait déjà été décrété mi-décembre dans tout le Pérou pour 30 jours. Les protestations ont éclaté après la destitution le 7 décembre de Pedro Castillo que le Parlement accuse de tentative de coup d'État. Des faits qualifiés de rébellion pour lesquels il est toujours détenu Dina Boluarte, qui était sa vice-présidente, lui a succédé conformément à la Constitution. Les protestataires réclament la démission de l'actuelle présidente et la tenue immédiate d'élections anticipées déjà avancées de 2026 à avril 2024. Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé hier qu'une cinquantaine de femmes ont été enlevées jeudi et vendredi par des djihadistes autour de la commune d'Arbinda, dans le nord du pays. Selon le témoignage de plusieurs habitants et de responsables locaux souhaitant rester anonymes, un premier groupe d'une quarantaine de femmes a été enlevé dans le sud-est d'Arbinda et un autre d'une vingtaine le lendemain au nord de cette commune. Communes. Certaines ont pu s'échapper et regagner leur village pour témoigner. Selon des responsables locaux qui ont confirmé les enlèvements, l'armée et les supplétifs civils ont effectué des ratissages de la zone sans succès. La commune d'Arbinda se situe dans la région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso, une zone sous blocus de groupes djihadistes et qui est difficilement ravitaillée en vivres. Près d'un million de personnes vivent actuellement dans des zones sous-blocus, dans le nord ou l'est du pays, selon les Nations Unies. Le Burkina Faso, en particulier dans sa moitié nord, est confronté depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, qui se multiplient. Elles ont fait des milliers de morts et au moins 2 millions de déplacés. Partons maintenant en Iran, où un citoyen américain emprisonné a annoncé hier entamer une grève de la faim dans l'espoir d'attirer l'attention du président américain Joe Biden et d'être libéré de prison. Siamak Namazi, homme d'affaires d'origine iranienne, avait été arrêté en octobre 2015 en Iran sur des accusations d'espionnage qu'il continue de nier. Son père baker Namazi, ancien fonctionnaire de l'UNICEF, avait été arrêté alors qu'il se rendait dans le pays pour tenter de libérer son fils. Lui a finalement été autorisé à quitter l'Iran en octobre dernier. De son côté, Siamak Namazi avait été libéré de prison un temps avant d'être incarcéré dans la prison d'Evin qui a depuis subi un incendie dans un pays secoué par les manifestations. Le régime iranien continue d'imposer la peine de mort à ses opposants. Reza Abga Akbari, ancien responsable politique iranien, possédant également la nationalité britannique, a été exécuté samedi. Il était accusé d'espionnage par Téhéran. La nouvelle de sa condamnation à mort n'a été rendue publique que quelques jours avant sa pendaison. En, raison, en réponse à son exécution, Londres a annoncé des sanctions contre le procureur général iranien Mohammad Jafar Montazeri. Emmanuel Macron a pour sa part condamné un acte odieux et barbare. D'après le Quai d'Orsay, sept Français sont toujours détenus en Iran, dont Cécile Collère, enseignante accusée d'espionnage et son compagnon Jacques Paris. Benjamin Brière, 37 ans, a lui été condamné à 8 ans de prison pour avoir utilisé un drone alors qu'il visitait le pays en tant que touriste Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une nouvelle pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne On fait le point sur l'actu sportive de ce début de semaine, mais avant cela on écoute The Big Kaboom de Bobandi A tout de suite
1: Surrounds us all. We Bad, bad place. Can you taste their waste or feel the disgrace Who said we're running out of time, the beat is hard to climb Don't sweat it if I give up, if I let us down Like butter on a warm knife, I'm out and hit the ground
0: Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phénix, merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Bob Andy et son titre The Big Kaboom. Comme on n'a pas pu le faire hier, je vous propose maintenant un petit récap de l'actu sportive de ce week-end et du début de semaine. Ah Et de 5, dans les dunes de sable d'Arabie Saoudite, Nasser al Hatia et son copilote français Mathieu Baumel ont de nouveau imposé leur tempo pour s'emparer d'un nouveau titre sur le Dakar dimanche. Le Qatarien de 52 ans est devenu incontournable sur le Rallye Red. Hormis un abandon en 2017, il est toujours monté sur le podium depuis 2014. Il devance Sébastien Loeb qui a pourtant signé une série record de 6 victoires d'étape de rang. Dans dans la dernière semaine de cette édition. Chez les motos, il a fallu attendre la dernière étape pour départager l'argentin Kevin Benavides et l'Australien Toby Price qui a vu le sud américain l'emporter pour 43 secondes et signer sa deuxième victoire sur la course après 2021. En biathlon maintenant, le meilleur temps de ski et de tir, Julia Simon a brillé sur le, la Mastard de RuPaul dimanche. Malgré un tour de pénalité écopé au dernier tir, elle l'a emporté sur les skis face à l'italienne Lisa Vitozzi et sa compatriote Anaïs Chevalier-Boucher revenue au contact dans le, le dernier tour. C'est la troisième victoire de la saison pour la Savoyarde qui accroît son avance au classement général sur sa dauphine. Elle vit à Auberg, malade et forfait dimanche quelques mots de rugby, la Coupe d'Europe s'est poursuivie ce week-end. L'UBB a été menée par les Sharks en Afrique du Sud, 32 à 3 et voit ainsi s'éloigner ses ambitions de qualification en huitième de finale de Coupe d'Europe. Même sort pour le Loup face aux Saracens, 48 à 28 et se voit condamné à un exploit face aux Blue Bulls de Pretoria pour espérer figurer dans le top 8 du championnat. Enfin, Castres s'est incliné à domicile 21 à 34 dimanche face à Édimbourg et reste sur une séquence de 10 matchs sans victoire. D'autres ont connu des défaites mais restent au contact dans la course à la qualification. Les Montpelliérains se sont inclinés à Swansea 35 à 29 face aux Ospreys mais ont récolté un double bonus offensif et défensif. Clermont a également encaissé une défaite face à Leicester, mais repart avec le bonus défensif, 29 à 44. Et enfin, le Racing a arraché dimanche face au Harlequin sa première victoire dans la compétition, 30 à 29. Les franciliens quittent le bas de classement de la poule A et peuvent désormais espérer se qualifier. En revanche, ticket validé pour le stade toulousain qui a déroulé chez les Sail Sharks 5 à 27 et qui file en huitième de finale. Belle opération également pour La Rochelle, qualifiée à la dernière seconde face à l'Ulster 7 à 3. Reçu 3 sur 3, l'équipe de France de handball a remporté hier son dernier match du premier tour du Mondial contre la Slovénie 35 à 31 avec 3 victoires en autant de rencontres les Bleus qui étaient déjà qualifiés pour le tour principal s'adjuge la première place du groupe B. Après dix premières minutes serrées, les hommes de Guillaume Gilles ont pris les devants, 6 à 4 à la dixième, en corrigeant certaines largesses de leurs deux premières rencontres comme les trop nombreux ballons perdus et en verrouillant l'attaque adverse, ils ont maintenu la Slovénie à distance, comptant jusqu'à 5 longueurs d'avance, 15 à 10 à la 22e. Mais avec 55% de réussite seulement en première période, les Slovènes sont revenus à 2 buts juste avant la pause. Les Bleus ont réglé la mire en seconde période et ont rapidement retrouvé leur avance de 5 buts. Ils se sont ensuite envolés, portés par un Quentin Mahé omniprésent auteur de son 500 e but en carrière et un très grand Nedim Remili. Sa gêne à la cheville qui l'a contraint à quitter ses partenaires avant le dernier quart d'heure constitue le seul point noir de la soirée. Malgré quelques manques de concentration en toute fin de rencontre, les Bleus ont assuré pour garder l'avantage. Ils ont désormais rendez-vous à Cracovie à partir de demain face à l'Allemagne, le Monténégro et l'Iran qui devraient suffire pour rallier les de finale. Et pour terminer quelques mots de tennis, après une mise en route la veille qui n'a pas vraiment réussi aux Français à Melbourne, l'Open d'Australie a entamé sa deuxième journée aujourd'hui. Sur les cours, Caroline Garcia a assumé son statut de favorite en ne laissant aucune chance à Catherine Sebov, balayée en 2-7, 6-3, 6-0. Euh, pas le même scénario pour Alizé Cornet et Diane Paris, déjà éliminées. Ça passe pour euh, Jérémy Chardy et Benjamin Bonzy, portant à 6 le nombre de Français présents au deuxième tour. Plusieurs matchs ont été interrompus en raison de la chaleur à Melbourne qui frôle les 40 degrés. Une règle dite de vague de chaleur a été mise en place de façon à interrompre les parties 10 minutes pour permettre aux joueurs de se rafraîchir, voire de les suspendre jusqu'à ce que les conditions météo soient de nouveau adéquates. Caroline Garcia, quatrième mondiale après sa fin d'année 2022 exceptionnelle, avait la pression au moment d'aborder ce grand chelem dans la peau d'une favorite à la victoire finale et la Française n'a absolument pas tremblé en ne tombant pas dans le piège de Catherine Sebov, 190e mondiale. La lauréate du dernier Masters a passé le minimum de temps sur le cours, 1h06, n'a concédé que 3 jeux et a, pu se, et a pu se régler offensivement, 22 coups gagnants à 1. Au prochain tour, ce sera face à Leila Fernandez, finaliste de l'US Open 2021. Arina Sabalenka, 5e mondiale, et Karolina Pliskova, 31e mondiale, ont esquivé la grosse chaleur en éliminant avec autorité Teresa Martikova, 6-1, 6-4, et Wang Qiang 6-1, 6-3. C'est en revanche déjà terminé pour Garbine Muguruza, ancienne numéro 1 mondiale et finaliste à Melbourne en 2020, éliminée par Elise Mertens, 6-3, 7-6, 6-1, et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain